0: É maravilhosa a Palavra de Deus desta quarta-feira, da quarta semana do Tempo da Quaresma. É uma palavra de confronto, quer a leitura, a primeira leitura, que é tirada do livro de Isaías, quer a leitura do Evangelho, tirada de São João. São textos de confronto, são textos que nos colocam diante, por um lado, da nossa história e, ao mesmo tempo, de reconhecermos o sentido maior dessa mesma história, que é a da salvação. Neste caso concreto, na primeira leitura, o profeta Isaías encontra-se no contexto de um povo que está em cativeiro e que vive uma grande desolação. O povo está desanimado, desalentado grande parte dos israelitas perderam já a esperança uh, imaginando que o cativeiro da Babilónia era o fim de tudo, era o desfecho das coisas todas, no fundo uma história riquíssima de salvação uh, que tinha começado com Abraão que tinha passado pelo Egito uh, da libertação do Egito do êxodo, da entrada da terra prometida, da conquista da terra prometida, dos anos gloriosos do rei David e de Salomão tudo isso afinal agora esfumava-se numa realidade do cativeiro uh, na Babilónia. E, portanto, a maior parte do povo uh, estaria desanimada e estaria desalentada com o desfecho e o destino da sua própria história. É aí que nos aparece Isaías, homem de Deus, ungido por Deus e é enviado para restaurar a esperança de Israel. Este texto da primeira leitura é um texto fantástico, desde logo pela sua beleza literária. Sabemos que Isaías é um dos grandes autores da literatura antiga e este texto exprime uma beleza literária fantástica, onde Isaías lança um, digamos assim, um repto vibrante em relação ao seu povo para não se deixar desanimar, mas para recuperar o sentido da esperança. Por isso diz, vós que viveis nas trevas, vinde para a luz, vinde porque o Senhor se manifesta, há de alimentar-se-nos, todos os caminhos, acharam pastagens em todas as encostas, não sentiram fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. É uma palavra de esperança, é uma certeza de que o Senhor não abandonou o povo apesar do cativeiro, porque todos os cenários são propícios para Deus se manifestar. Todos os momentos, mesmo os difíceis, que parecem momentos de abandono, parecem momentos desesperados, parecem momentos que são o fim de todas as coisas, todos esses territórios são lugares de Deus. E por isso mesmo no cativeiro da Babilónia, uh, Isaías lança este apelo veemente a que a esperança se reerga e que o povo possa reencontrar o sentido maior da sua história. Portanto, diante do desânimo de alguns ou de muitos, Isaías recupera a esperança e lança o apelo e o desafio de viver, mesmo em tempo de cativeiro, com a certeza de que o Senhor os salvará e os virá a libertar. A leitura do Evangelho de João, no capítulo 5, é uma leitura que nos apresenta um outro confronto. Agora é a dificuldade dos judeus em aceitar... Jesus como Filho de Deus e como Messias. Jesus pronuncia uma palavra muito bonita, que é assim que começa o Evangelho, por dizer Meu Pai trabalha incessantemente e eu trabalho em todo o tempo. Até se quisermos fazer uma, uma, uma ligação também com a leitura do, a primeira leitura do Antigo Testamento, o meu pai trabalha incessantemente, mesmo em tempo de cativeiro, em tempo de, de deportação para a Babilónia, não é que o pai deixou de trabalhar a favor, trabalhar no sentido de se debruçar a favor da história deste povo, não. E o Senhor diz-nos agora no Novo Testamento, o meu pai trabalha incessantemente e eu também trabalho com o meu pai em todo o tempo. Estamos a ver como, para a mentalidade judaica, estas palavras eram absolutamente impossíveis de ouvir. Jesus, no fim, estava a chamar a Deus seu Pai e estava-se a fazer igual a Ele. E isto, para a concepção judaica, era insuportável. E por isso reagem, reagem contra as palavras de Jesus, não aceitam o que Ele está a dizer, é acusado de blasfema, mas Jesus insiste. E insiste, no fundo, dando-nos esta chave que é tão importante. Quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, porque passou da morte à vida. E aqui temos, digamos assim, o coração desta palavra. Quem acredita em Jesus e que Ele é o enviado do Pai para a salvação da humanidade, aí passa da morte à vida. Nós que muitas vezes nos encontramos também nos nossos territórios de desânimo, nos nossos pequenos cativeiros, podemos encontrar aqui uma chave que nos faça recuperar, que nos faça sair para a luz, que nos faça reencontrar. Essa chave é acreditar em Jesus, acreditar que Ele é o Salvador, e o nosso Redentor. Então, não, não fiquemos debruçados sobre a história da nossa dor, não, isso, isso às vezes é uma, é uma manifestação velada do nosso egoísmo, quando ficamos, armamos-nos em vítimas, ficamos fechados no nosso drama, fechamos-nos no nosso quarto, de algum modo fechamos-nos no nosso ego. Não, o caminho é vir para a luz, acreditar que Jesus é o Senhor que me chama, que se torna presente, que caminha comigo e por isso me faz passar da morte, da minha morte existencial, da minha morte espiritual, à vida nova que Ele nos quer dar. Hoje é dia de São Patrício. E podemos ver aplicada na vida deste santo, um dos grandes santos da história da Igreja, que nasceu na Inglaterra, mas depois foi para a Irlanda, e é o patrono da Irlanda, mas dizia, podemos ver aplicado na vida deste santo, a atualização desta mesma palavra. São Patrício, muito jovem, foi como escravo, como cativo, para a Irlanda, onde lhe destinaram o guardar os rebanhos, as ovelhas, nas montanhas. E assim foi, dava a impressão que era uma vida desgraçada, uma vida sem, sem horizontes, como escravo a guardar ovelhas na montanha. A verdade, porém, é que tendo alcançado a liberdade, eh, abraçou o dom da vocação e veio a tornar-se um grande líder da Igreja Irlandesa, muito do espírito católico, da Irlanda católica, infelizmente hoje um pouquinho desvanecido, mas a grande Irlanda católica deve-se a São Patrício. Ele acabou por ser mesmo bispo na Irlanda e o grande organizador da Igreja Irlandesa e também grande parte na Inglaterra. E, portanto, vemos como aquilo que parecia um, uma, uma experiência de vida voltada uh, ao fracasso, que era ser escravo nas montanhas a guardar os rebanhos, acabaria por se tornar uma grande fonte de luz. Porque, certamente, Patrício não se, não se deixou sucumbir ao peso do seu cativeiro. Pelo contrário, deixou que o Espírito Santo iluminasse e ele é o grande santo da esperança. A cor verde da Irlanda daí e, e portanto, é, anuncia a esperança ao seu povo é, e resgata-o, no fundo, é, para uma esperança sempre nova, é, que a história não pode fazer sucumbir. Então, também nós, cada um, no seu território, na sua história, o segredo e o desejo a é fazermos da nossa vida este grande gesto de anúncio de esperança. vivamos antes de mais nós, mesmo no meio das nossas montanhas, dos nossos abismos, dos nossos horizontes, muitas vezes atribulados mesmo aí... É possível reencontrarmos com sentido de esperança e ouvirmos o que Isaías diz, vinde para a luz, saí daí das trevas, vinde para a luz. Jesus é o Senhor da Luz e que certamente uh, quer fazer, fazer resplandecer o seu amor através do testemunho da nossa vida. Olá, obrigado por ouvires o nosso podcast. O meu nome é Francisco e sou um jovem para o Mundo Unido. Se gostaste da refeição do Padre Mário, por que não partilhá-la com alguém? Segue-nos no Instagram e no Facebook para ficares a par de novidades que temos para ti. E não te esqueças, é sempre possível algo mais.